0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Falter Podcast. Mein Name ist Eva Konzett, ich leite das Politikressort im Falter und heute widmen wir uns einem Thema, dem sich, ja wie soll ich es sagen, Österreich eigentlich nicht so gern widmet. Es ist ein Thema, das wir ein bisschen an die Deutschen abgetreten haben, der Wirecard-Skandal und seine Folgen, auch die politischen. Wirecard das war der milliardenschwere Finanzkonzern, gelistet im deutschen DAX-Index, der im Sommer 2020 plötzlich pleite ging. Einer, der sich durch alle Akten und Dokumente gearbeitet hat, ist Fabio De Masi. Und deshalb freue ich mich besonders, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich dabei zu sein. Herr De Masi,
0: Sie waren Mandatar des Deutschen Bundestags. Sie saßen dafür die Linke, das tun Sie nicht mehr, anders sei hier angemerkt. Und Sie haben als Mitglied des Finanzausschusses im Bundestag sich schon mit Wirecard beschäftigt, als eigentlich noch alle geglaubt haben, dass er ein richtig toller, richtig innovativer Finanzkonzern. Sie haben an den CEO von Wirecard, an Markus Braun, schon im März 2020 einen Brief geschrieben, also vor der Pleite. Warum haben Sie das gemacht?
1: Ja, ich habe mich ähm, seit 2017 äh, mit Wirecard beschäftigt, weil ich einen Hinweis bekommen habe, damals von einem Journalisten der ähm, Deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Und der hatte mich so ein bisschen äh, auf dem Schirm, weil ich zuvor im Europäischen Parlament war und dort bereits mit ja, der Recherche zu Finanzskandalen auf mich aufmerksam gemacht hatte. Und er hat gesagt, er hat nicht so richtig einen Ansprechpartner in Deutschland, der sich das Thema äh, vielleicht mal ansieht. Und dann war ich eigentlich seit 2017 an dem Unternehmen dran. Und man muss auch bedenken, das war die Zeit so nach der Finanz- und Eurokrise die noch sehr meine Zeit im Europäischen Parlament geprägt hatte. Und da wurde so erzählt, ja, die Banken, die haben uns jetzt hier viele Probleme bereitet, aber jetzt gibt es ja die neuen Spieler auf dem Finanzmarkt, die sogenannten Fintechs, die also im Zeitalter des Internets mit unseren Daten ähm, den Banken Konkurrenz machen und da gab es auch aus meiner Sicht sehr viel Unkritisches dazu im Europäischen Parlament. Also es gab dann Veranstaltungen von Abgeordneten, die waren gesponsert von diesen Unternehmen. Und mich hat das immer fasziniert, also die technologische Entwicklung einerseits, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich, wenn auch große Datenunternehmen, sagen wir Apple oder, oder Facebook oder Ähnliche, wenn die jetzt in den Finanzmarkt drängen. Und deswegen dachte ich, da steht auch eine größere Geschichte dahinter. Und dann habe ich den sogenannten Satara-Bericht gelesen. Das war so ein Bericht von sogenannten Leerverkäufern, die auf fallende Aktienkurse wetten. Und die haben heftige Vorwürfe gegenüber der wirecard eg formuliert. Mein Problem war aber, Erstmal hatte ich keinen Ansatzpunkt, um Nachfragen zu stellen im Bundestag. Denn die Bundesregierung hätte immer gesagt, das ist ein privates Unternehmen, wenden Sie sich an das Unternehmen. Wir haben damit nichts zu tun. Und als dann langsam sich die Berichterstattung intensiviert, das waren wenige Journalisten, es gab auch sehr viele ja, Jubelarien in der deutschen Presse auf Wirecard, aber dann gab es eben auch die Artikel der Financial Times von Dan McCrum und dann hatte ich einen Ansatzpunkt, um bei der deutschen Finanzaufsicht nachzufragen und habe dann glaube ich die erste parlamentarische Anfrage im Frühjahr 2019 gemacht und dann bin ich heftig attackiert worden. Also von anonymen Nutzern aus dem Internet und da bin ich hellhörig geworden. Ich habe da gemerkt, das ist kein normaler Finanzkonzern.
0: Also wenn der Hund ähm, zubeißt, wenn man ihn reizt, dann weiß man, ähm, es gibt einen Grund dafür.
1: Genau, exakt. Und äh, das war eben vielleicht auch das neue Phänomen des Internets über die sozialen Medien. Twitter, die sind ja meistens gar nicht sozial, die sind sogar häufig ziemlich asozial, äh, so wie sich da Nutzer aufführen. Aber das war sozusagen einer der Gründe, dass ich einfach hellhörig geworden bin, weil ich habe gedacht, das ist kein Zufall. Also da gab es so richtige Trollarmeen, die einen dort äh, dann kritisiert haben. Und ich kann ja verstehen, wenn Leute sagen, okay, jetzt kommt hier ein Abgeordneter und redet vielleicht mein Aktieninvestment schlecht. Aber das war organisiert. Und da habe ich gemerkt, äh, irgendetwas stimmt mit diesem Unternehmen nicht.
0: Auf der anderen Seite, offiziell ist eben Wirecard aufgetreten als das Unternehmen, das im DAX gelistet ist, das dort die Commerzbank verdrängt hat, also das Symbol des, des alten Geldes, jetzt eben das neue Geld, wie Sie es genannt haben. Man war in Europa, glaube ich, sehr stolz darauf, dass man selber so ein Unternehmen vorzeigen konnte und dann nicht nur auf die Amerikaner oder amerikanische Lösungen zurückgreifen musste. Erzählen Sie mir noch ein bisschen oder mir und der Hörerschaft so ein bisschen auch die Atmosphäre damals.
1: Ja, wir müssen ja bedenken, durch die neuen großen Internetkonzerne, die sind ja mächtiger als, sagen wir, die mächtigsten Ölkonzerne oder Automobilkonzerne je waren. Also ich glaube, die größten Big-Tech-Unternehmen in den USA, die haben einen Marktanteil an der US-Börse, der noch nie von einer einzelnen Industrie so groß war. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir täglich durch unsere digitale Technologie durch das Internet Milliarden Datenpunkte hinterlassen, wenn wir etwas suchen in einer Suchmaschine wie Google. Und natürlich war dann immer die große Frage in der Frühphase des Internets, wie verdiene ich damit Geld? Und wir erinnern uns, als das Internet so in den Kinderschuhen steckt, also ich erinnere mich noch, die lauten Geräusche, die das immer machte, wenn man sich einwählte, so über die Telefonbuchse in das Internet, dann hat es Ewigkeiten gedauert, bis sich da mal irgendwie eine Homepage aufgebaut hat. Es gab noch kein Amazon, noch kein Zalando. Also man konnte nicht äh, irgendwie im Online-Handel viel Geld verdienen oder so. Aber ähm, es gab äh, damals in der Frühphase, als Wirecard entstand, äh, eben Geschäftsfelder wie die Zahlungsabwicklung für Pornografie oder für online glücksspielen ähm, Und dort tummelte sich Wirecard, weil die hatten dann sogenannte Dialer zum Beispiel. Und wenn dann äh, heute auf Porno-Seiten dann hat sich sozusagen im Hintergrund so eine Software installiert und dann sind die für die weitere Zeit, die sie im Internet verbracht haben oder auf dieser Seite, gab es dann sehr hohe, sehr hohe Telefongebühren, weil ähm, die sind quasi auf eine Überholspur auf der Datenautobahn gelenkt worden, durften diese schnellere Spur nutzen, weil eben noch nicht genug Datendurchleitungskapazität da war, um dieses was, wortungetüm zu nutzen. Also es gab, sagen noch nicht genug Autobahnen im Internet. Und dann hat man ihnen eine Überholspur gewährt und dann mussten sie aber eine sehr hohe Rechnung dafür bezahlen. Und das war so ein Graubereich. Das war vielen Leuten natürlich peinlich, ähm, wenn dann auf einmal die Telefonrechnung kam. Und die haben dann meistens still und leise gezahlt, damit es da äh, keine Probleme gibt. So Und ähm, dann sind irgendwann Verbraucherschützer eingeschritten. Dann ist dieser Bereich auch ein Magnet für, für Geldwäsche, weil ich die Umsätze leicht manipulieren kann? Die organisierte Kriminalität hat dort viele Zahlungen durchgewickelt. Im Bereich Pornografie gab es immer ähm, Angebote aus dem Bereich Kindesmissbrauch und Sonstiges. Und äh, auch das Online-Glücksspiel wurde in den USA hart sanktioniert. Und das hat dann Wirecard-Probleme in seinen ursprünglichen Geschäftsfeldern bereitet. Aber zusammenfassend kann man sagen, so wie eine große Schlacht existiert, um die Kontrolle der Datenautobahnen. Und es ist kein Zufall, also die US-Geheimdienste, das wissen wir aus, aus den NSA-Leaks und Ähnlichem, die kontrollieren zum Beispiel auch Informationen auf Facebook oder auf Google. Und natürlich haben auch Sicherheitsbehörden zum Beispiel ein Interesse, diese Datenspuren, diese vielen Datenpunkte, die wir tagtäglich beim elektronischen Bezahlen auslösen, da Einblicke zu erhalten, weil denken wir jetzt an den Ukraine-Konflikt und die Wirtschaftssanktionen. Unabhängig davon, wie man zu diesem Wirtschaftskrieg steht, ist es natürlich so, dass um die Sanktionen durchzusetzen, muss sich natürlich auch die Finanzströme überwachen. Und deswegen spielen diese Finanzkonzerne im digitalen Zeitalter eben nicht nur eine ökonomische Rolle, sondern auch eine geopolitische Rolle. Und in diesem Spielfeld tummelte sich Wirecard.
0: Wirecard tummelt sich dort nicht mehr, weil 2020 im Frühsommer, im Juni, dann klar wurde, das Geschäftsmodell hat nicht ganz so gut funktioniert. Es haben 1,9 Milliarden Euro gefehlt. Der CEO Markus Braun musste das zugeben, er ist dann zurückgetreten und der Zweite im Bunde, und weil ich vorhin gemeint habe, wir haben das ein bisschen an die Österreicher, an die Deutschen abgetreten, muss man erwähnen, es handelt sich bei beiden Männern um Österreicher, also sowohl bei Markus Braun als auch eben bei dem ominösen Jan Marsalek, über den wir jetzt vielleicht ein bisschen sprechen sollten. Jan Marsalek war der Finanzvorstand von Wirecard und ist nach der Pleite, ja, der Demasia ist verschwunden.
1: Er ist verschwunden. Er war nicht ganz, er war nicht der Finanzvorstand, er war der Chief Operating Officer. Also man könnte sagen, das Mädchen für alles im Vorstand sozusagen. Also er hat quasi das operative Geschäft geleitet und er war Asienvorstand. Und Asien war so wichtig aus einem Grund, weil die Wirecard ist mit phänomenalen Zahlen gewachsen jedes Jahr. Und um zu begründen, woher diese Gewinne kommen, haben sie gesagt, naja, wir sind in ganz riskanten Märkten in Asien. Wir wickeln zum Beispiel Zahlungen ab, die Visa und Mastercard zu so riskant sind, ähm, mit irgendwelchen Händlern, äh, wo eben Visa und Mastercard sagen, wenn da jetzt zu viele Zahlungsausfälle oder Ähnliches entstehen, dann wollen wir das nicht haben, weil dann müssen wir das immer rückabwickeln und das ist nicht gut für unsere Reputation. Und dieses Geschäft hat Wirecard übernommen und hat dann im Kern gesagt, ähm, okay, wir wickeln das äh, ab und äh, gehen dort selber ins Risiko und sichern das ab?
0: Darf ich da ganz kurz ähm, ja. einhaken, Herr De weil ich bin jetzt ein DAX-Konzern. Ich bin im dax ja. die BaFin, also die deutsche Finanzmarktaufsicht, schaut über mich, zumindest über den Bankenteil, das wird, wird jetzt hier zu kompliziert. Und ich sage, ich bin derjenige, der so riskante Geschäfte abwickelt in Asien, dass die Mastercard und ESA eigentlich nicht abwickeln würden. Ähm, das erscheint mir zumindest so, als wäre ich da schon auf Feldern unterwegs, die vielleicht ein bisschen shady sind.
1: Absolut. Also die haben sozusagen nicht das äh, Prime-Geschäft gemacht, äh, wie man im Englischen sagen würde, sondern die waren schon in diesem Graubereich unterwegs. Aber... Ich sage mal so, dieses sogenannte Acquiring und Issuing, nennt man das, das ist durchaus verbreitet gewesen und das funktioniert so, also jetzt wickel ich eine Kreditkartenzahlung ab, sagen wir über 100 Euro und dann behalte ich vielleicht ein Euro Gebühr für die für die Abwicklung ein und einen 4-Euro-Sicherheitseinbehalt, falls es zu einem Problem kommt, also falls die Ware nicht geliefert wird oder, oder die Zahlung nicht gedeckt ist. Und ähm, ich kann aber eben eine etwas höhere Marge erzielen aufgrund des höheren Risikos. So. Und da hat Wirecard immer gesagt, ja, wir haben keine eigenen Lizenzen in vielen dieser Märkte und deswegen kaufen wir uns irgendwelche Trittpartnerfirmen zu. Ähm, und äh, die Gewinne von diesen Firmen, die sind da alle, auf die, die wir, wir können euch quasi hier die Kasse nicht direkt zeigen, aber das liegt auf unserem Treuhandkonto. Ja, also ihr habt so also Treuhandkonten. Und das Interessante, und dann komme ich gleich zu Jan Masalek, ähm, war eben, das war überwiegend in Asien, dass äh, die hohen Gewinne von Wirecard sozusagen begründet wurden. Und deswegen war das Asiengeschäft, was Jan Masalek verantwortete, so wichtig und stand im Fokus der ganzen Aufregung um Wirecard und auch der, der, der kritischen Berichte. Und ähm, ja, später dann, als es dann zu diversen Prüfungen kam, kam dann irgendwann heraus, ähm, da liegt gar kein Geld auf den Treuhandkonten. Ein früheres Treuhandkonto stellte sich als das Spesenkonto einer Tanzbar ähm, heraus in Singapur und später nach, nach die Philippinen verlagert. Also das war schon auch teilweise ganz lustig und skurril, was man da ähm, so gelernt hat. Und äh, es gab schon immer Auffälligkeiten. Also zum Beispiel sind die wie mit dem gezogen, 30 Prozent gewachsen dieses Jahr und Sie haben immer im letzten Quartal die Gewinne so hingebaut, dass das irgendwie gepasst hat. Und die wurden dann immer begründet mit ganz verschachtelten Sätzen. Also fast schon esoterisch, wenn man diese Geschäftsberichte gelesen hat. Dann wurde zum Beispiel immer mit dem guten Weihnachtsgeschäft begründet. Nur in vielen asiatischen Ländern wird kein Weihnachten gefeiert. Also da hätte einem schon etwas auffallen können. Oder als letztes Beispiel, es gab dann einen Interimsvorsitzenden, nachdem Markus Braun sagen, zurücktreten musste aus den USA. Und er hat gemeint, er hätte im Kern in wenigen Minuten verstanden, dass dieses Geschäftsmodell faul war, denn er hätte sich einfach die Frage gestellt, gibt es überhaupt 1,9 Milliarden Euro Devisen, also Fremdwährung, weil Euro ist ja aus Sicht der Philippinen eine fremde Währung, im philippinischen Bankensystem. Und dann hätte er, ich glaube, bei der Zentralbank angerufen und dann hätten gesagt, Nö, so viel Geld gibt es ja gar nicht im Bankensystem. Ja, und dann war die Sache klar.
0: Erdemasi, aber das bedeutet, dass selbst vor dieser spektakulären Pleite und unbeachtet der Frage, ob diese 1,9 Milliarden Euro existiert haben auf den Treuhandkonten oder nicht, man hätte in den Geschäftsberichten nachlesen können, dass Wirecard eben nicht so sehr daran arbeitete, was jetzt die Eigendarstellung war, also nicht so sehr an der, an der Kreditkarte der Zukunft, den bargeldlosen Zahlen ähm, etc. arbeitete, sondern eigentlich sein Geschäft mit sehr undurchsichtigen, intransparenten Geschäften in Asien gemacht hat, die Wirecard nicht einmal selber getätigt hat, sondern über Drittpartner abgewickelt hat.
1: Genau, und es gibt so eine Krankheit, nenne ich das immer, im Wirtschaftsleben, also wenn so ein neuer Trend entsteht, so ein Hype, dann gibt es natürlich auch in so einer Goldgräberstimmung ähm, ja, viele falsche 50er und leider ist es in der Politik, auch sehr on vogue, dass man dann äh, mit diesen Erfolgsunternehmen auf dem roten Teppich stehen möchte. Und also Markus Braun, der hat sich, ich habe den immer so als Alpen Steve Jobs bezeichnet. Also äh, ich mag die Alpen sehr, ich mag auch Österreich, aber ja, versucht so wie Steve Jobs äh, von Apple sich so einem Rollkragenpullover darzustellen und hat immer ganz komplizierte Reden gehalten und dann mit möglichst vielen Anglizismen, also dann irgendwelche Tech Begriffe und so, die er da eingestreut hat. Und ähm, auf mich wirkte das alles, also das ist dann immer ganz lustig, ich sag das jetzt mal so, wenn dann äh, irgendwelche äh, älteren Herren von der ÖVP oder der CSU da sitzen und ähm, dann irgendwie äh, so tun, als wären sie die Technikexperten, aber die scheitern schon an ihrem iPhone und ähm, ja, das war so die Stimmung und damit hat er das versucht äh, zu übertünchen und ähm, ja, viele Leute äh, sind diesem Hype gefolgt haben das nicht hinterfragt. Und das Interessante ist aber natürlich, dass da auch viele Institutionen den Job nicht gemacht haben. Also die Wirtschaftsprüfer von EY haben zum Beispiel nie die Existenz dieser Konten wirklich äh, überprüft. Also am Ende gab es dann sogar, äh, ganz am Ende gab es dann, äh, die wurde quasi eine Art Bankgeschäft dort äh, vorgetäuscht und die äh, aber EY hat in den ganzen Jahren nicht wirklich ähm, sich mal in den Flieger gesetzt und dann gesagt, wir wollen jetzt hier auch entsprechend das überprüfen. Und das ist durchaus bei so einem großen DAX-Konzern mit so vielen äh, Briefkastenfirmen in allen möglichen Ländern, ist das üblich, dass, äh, wenn das jetzt nicht die Portokasse ist, wo fünf Euro drauf sind, sondern ein Drittel der Bilanzsumme, 1,9 Milliarden Euro, dass man da natürlich auch nachguckt, ist das Geld wirklich da? Ähm, so, und äh, das äh, war einerseits das Problem, also dass es nicht genug ähm, kritische Öffentlichkeit gab. Übrigens auch teilen des Journalismus nicht, auch deutschen Journalismus nicht. Ich habe vor einigen Tagen wieder einen, einen Beitrag gesehen des deutschen Auslandsfernsehsenders, der sich wie so ein, so ein PR-Film von, von, von Wirecard, also dann wird immer so Commerzbank traurige Musik eingespielt und ganz fröhliche Musik zum Wirecard, und die zeigen dann, wie man per Gesichtsscan bezahlt und so weiter und so fort. Und dann muss man einen weiteren Punkt betrachten, dass ja das, die Zahlungsabwicklung vor Online-Glücksspiel in den USA scharf sanktioniert wurde seit einigen Jahren. Und das war am Anfang ein Haupt- mit Hauptgeschäftsfeld äh, von Wirecard. Und es gab immer mehr ähm, kostenlose Porno-Angebote im Internet. Und Schon allein deswegen hätte man eigentlich auch als Aufsichtsrat sagen müssen, naja, wo kommen denn jetzt eigentlich die Gewinne her? Ähm, das macht ja so äh, alles keinen Sinn und das ist eben auch nicht erfolgt
0: Also Jupphorn hat Wirecard auch ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht, wenn wir ein paar Sachen noch aufdröseln. EY ist der Wirtschaftsprüfer, ähm, vormals Ernst Young. Die haben jahrelang ähm, die Bilanzen äh, von Wirecard geprüft und auch abgenommen. Wirecard war zwischenzeitlich bis zu 24 Milliarden Euro wert, damit wir diese Dimension ähm, noch drinnen haben. Und es hatte Kunden äh, in, aus westeuropäischer Sicht oder in Westeuropa wie TUI, Playmobil oder den Rewe-Konzern, also da waren durchaus namhafte Unternehmen mit dabei, ähm, wir können jetzt, glaube ich, spoilern, ähm, selbst wenn, wenn EY sich in den Flieger gesetzt hätte, wahrscheinlich hätten sie diese Gelder nicht gefunden, zumindest hat die Staatsanwaltschaft bis jetzt diese 1,9 Milliarden Euro nicht gefunden, die in Manila liegen hätten sollen. Seit, seit Dezember 2022, also seit einem, sind mehr als einem halben Jahr, läuft deshalb in München jetzt ein Strafprozess. Es geht um Betrug und Belangensfälschung und da war eben einer am präsentesten, der eigentlich gar nicht vor Ort war und das ist eben wieder unser Jan Masalek. Ähm, ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Österreicher es auf die äh, Europe-Most-Wanted-Liste geschafft hat, aber er steht jetzt jedenfalls da drauf. Man kennt sein Gesicht von den Fahndungspostern auf äh, Flughäfen ähm, europäischer Großstädte. Ähm, seine Spur verliert sich eigentlich im österreichischen Bad Fürslau. Was ist denn da genau passiert, Herr
1: Marcio? Ja, also, äh, erstmal herzlichen Glückwunsch an Jan Masalek, dass er es zu dieser Berühmtheit ähm, äh, geschafft hat. Ist ja auch erstmal eine Leistung. Er hat tatsächlich ähm, am 16., am, am 19. Juni 2020, Verzeihung, hat er Deutschland Richtung Österreich zunächst verlassen und äh, soll dann über ein, ähm, über Cessna, äh, also, glaube ich, in Bad Vösslau, nach Weißrussland weitergereist sein und es kamen wohl auch zwei Polizisten vor Ort, die ähm, eigentlich hätten äh, nochmal die, die, die Insassen der Maschine kontrolliert, aber ähm, ja Jan Masalek war zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort und dann sind die unverrichteten Dinge wieder abgezogen und weiß ich nicht, waren vielleicht in der Dorfkneipe eintrinken, ich, ich weiß es nicht
0: Er hatte ja auch sechs Pässe, oder? Er, hatte so, er, hatte, er soll sechs Pässe gehabt haben.
1: Er hatte ziemlich viele Pässe, ja, das ist richtig. Ähm, er, es ist allerdings äh, noch eines interessant an dieser Ausreise. Ähm, und da, finde ich, kann man auch die deutsche Staatsanwaltschaft nicht aus der Pflicht nehmen. Die deutsche Staatsanwaltschaft hat die Münchner Staatsanwaltschaft seit dem 16. Juni 2020, also drei Tage vor seinem Verschwinden, gewusst, dass die Bankbelege gefälscht sind von der deutschen Finanzaufsicht. Und damit standen natürlich schwerste Straftaten im Raum, weil es ging, wie gesagt, nicht um 5 Euro, sondern um 1,9 Milliarden Euro. Es lief bereits eine Sonderprüfung durch KPMG und KPMG hatte im Kern geschrieben, wir konnten keine Belege für die Gelder finden. Also wiederum Wirtschaftsprüfer, die genau. gerufen genau. worden sind. um gerufen, weil die Märkte nicht beruhigt waren, auch nach äh, dem erneuten Testat äh, durch EY und dann hat Wirecard gesagt, okay, dann holen wir jetzt sozusagen einen, einen weiteren Prüfer, weil sie wurden jahrelang immer von derselben Unternehmen, von EY geprüft und da gab es schon immer auch den Vorwurf, dass es manchmal zu kuschelig ist, dass dann ähm, Unternehmen, Unternehmen wie, wie EY, es gibt eben die sogenannten Big Four, es gibt wenige große Wirtschaftsprüfer, die häufig Unternehmen auch beraten und dort saftige, äh, äh, saftige Honorare kassieren, das ist ein, ein durchaus ein Milliardengeschäft. Und deswegen gab es auch immer den Verdacht, dass EY vielleicht, weil sie diese Aufträge nicht verlieren wollen, nicht so richtig streng hinguckt. Und dann wurde eben der Wettbewerber KPMG geholt. Und KPMG hat dann tatsächlich gesagt, wir haben ja also in dem etwas umständlichen von Deutsch, dass sie keine Belege finden konnten für einen erheblichen Teil des Geschäfts. Und ähm, Markus Braun hat das dann etwas unrichtig dargestellt, darauf stützt sich jetzt ja der Vorwurf der Marktmanipulation in der Öffentlichkeit. Ja, und äh, das war sozusagen die Vorgeschichte. Und man muss äh, noch hinzunehmen in das Gesamtbild. 2015 bereits gab es einen Rechtshilfversuch in der USA wegen Zahlungsabwicklung für illegales Online-Glücksspiel an die Münchner Staatsanwaltschaft mit einer Razzia die bei Wirecard auch stattgefunden hat. Laut Aussage der früheren Sekretärin von Markus Braun mussten alle ihr Telefon und so abgeben, nur Herr Braun nicht, weil der gerade in Österreich weilte. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf diese Razzia bezog. Das muss ich in den Akten noch mal nachlesen. Aber also es gab schon einige Vorkommnisse. Und Herr Massalik war Beschuldigter in dem Verfahren. Es kam dann auch äh, zu einem Kontakt später, äh, das haben wir aber alles später erfahren, also auch mit einem früheren CIA-Beamten. Es gab da nach meiner Interpretation äh, eben auch äh, Gespräche mit US-Behörden, weil natürlich haben auch Sicherheitsbehörden ein Interesse zu sehen, wenn man so viele schmutzige Gelder abwickelt, wer sich da alles tummelt. Und manchmal sagen die eben, wir würden gerne mal in diesen Datensätzen fischen. Ähm, und äh, das war die Vorgeschichte. Dieses Verfahren wurde unter etwas unklaren Umständen dann eingestellt. Und später äh, ist Jan Masalek bei der Münchner Staatsanwaltschaft erschienen hat eine völlig unglaubliche ähm, Geschichte erzählt. Er hat nämlich gesagt, dass die Nachrichtenagentur Bloomberg Wirecard erpressen würde und sagen würde, wenn die ihnen nicht 6 Millionen Euro zahlen, dann würden sie kritische Berichte veröffentlichen, gemeinsam mit der Financial Times. Also eine wilde Verschwörungsgeschichte. Und ähm, einer der Kronzeugen war ein britischer Drogendealer, der mittlerweile verstorben ist. Und Jan Masalek war wieder vor Ort. Und das führte dann zu einem sogenannten Leerverkaufsverbot. Also das erste Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte, dass für ein einzelnes Unternehmen gesagt wurde, Spekulanten dürfen jetzt nicht mehr auf fallende Aktienkurse dieses Unternehmens wetten, weil hier quasi bewusst der Markt manipuliert wird. Es kam sogar zu einer Anzeige gegenüber dem Journalisten der Financial Times, der das Ganze recherchiert hat. Also das muss man noch kennen als, als Vorgeschichte. Das heißt, Masalek war schon öfters, ich will das mal so nennen, auffällig geworden. Und ähm, bis hin äh, zu Vorkommnissen, wo er zum Beispiel im Jahr des creeper anschlags des Anschlags auf einen äh, früheren Russische Agenten, der sagen in, in, in Großbritannien mittlerweile lebte, ähm, äh, da soll er mit der Formel für den Nervenkampfstoff und Dokumenten, die Russland entlasten sollten, vor Investoren in Großbritannien herumgewedelt haben. Also er tummelte sich dort überall. So, und jetzt äh, sind wir am 16. Juni 2020. Es hat vor wenigen Wochen eine Razzia in Massaliks Wohnung stattgefunden, wo die Staatsanwältin später behauptet hat, naja, wir hatten nicht genug Polizeikräfte und so und hätten da nochmal anrücken müssen. Und dann erhält sie die Information von der deutschen Finanzaufsicht, die 1,9 Milliarden Euro, die Bankbelege sind gefälscht. Es standen somit schwere Straftaten im Raum und klare, aus meiner Sicht, klare Verdunklungs- und Fluchtgefahren. Und dann ist er ähm, noch ganz gemütlich zum Italiener gegangen, also nicht zu mir, weil ich italienischen Namen habe, sondern in München und hat sich, ähm, ich glaube, im Beisein von Martin Weiß, einem äh, früheren ranghohen österreichischen Verfassungsschützer, ähm, hat er sich dort äh, getroffen und äh, dann seine Ausreise mit dem geplant und ist dann am 19. Juni 2020 über Bad Vösslau nach Weißrussland ausgereist und dort verliert sich zunächst die Spur. Und äh, nur noch das, ähm, als ob das noch nicht genug wäre in dieser irren Geschichte. Ich habe dann die Staatsanwältin im Bundestag gefragt, warum haben sie ihn denn nicht verhaftet? Und da hat sie geantwortet, sie hätte noch nicht genug Haftgründe gehabt, was äh, viele Juristen, mit denen ich spreche, völlig anders sehen. Ähm weil die 1,9 Milliarden Euro, da waren die Bankbelege gefälscht. Also das war ja ganz klar, dass da etwas faul war. Und dann, hat sie, dann habe ich gesagt, ey, sie hätten ihn ja wenigstens mal zum Gespräch einbestellen können. Und dann hat sie gesagt, ja, Herr Demar, Sie wissen, in München ist die Postzustellung so langsam. Da wäre er ja schon weg gewesen. Und das ist ein Widerspruch. Also entweder sie wusste, dass er vorhat, sich abzusetzen, hat deswegen keinen Brief abgeschickt, weil die Post meinetwegen in München so langsam ist, dann hätte sie ja gewusst, dass er vorhat, zu fliehen. Dann hätte sie also ihn sofort verhaften lassen müssen wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr. Oder sie wusste es nicht und dann hätte sie auch ihren Brief abschicken können. Aber das Interessante ist, sie hat ihm sogar noch Zeit gegeben, vermeintlich das Geld auf den Philippinen zu suchen. Das war nämlich sein Vorwand. Und als er dann nicht zu seinem Termin in München erschien, dann wurde auf einmal ein internationaler Haftbefehl. Ausgestellt, da war er aber schon weg. Und äh, das Bequeme ist nun für alle Beteiligten, auch für den österreichischen Verfassungsschützer oder ehemaligen, dass äh, die Ermittlungen gegen ihn in dieser Sache auch eingestellt wurden, weil da kein Haftbefehl damals existierte, war er auch kein Fluchthelfer im klassischen Sinne, sondern nur, sagen wir, ein Reiseplaner. Weil Masalek ist zu dem Zeitpunkt ganz legal aus Deutschland ausgereist.
0: Das, das Reisebüro bvt wie man es vielleicht in diesem Fall auch nennen kann. Wir müssen vielleicht dazu sagen, Sie haben die Staatsanwältin im Rahmen eines Untersuchungsausschusses befragt, im Deutschen Bundestag, der dann auch aufgesetzt worden ist, um die politischen Folgen des Wirecard-Skandals ähm, zu vermessen. Ähm, Jan Masalek wird jetzt in Russland vermutet. Laut Informationen der Süddeutschen Zeitung hat er auch die russische Staatsbürgerschaft angenommen. Wir können das nicht verifizieren, aber jetzt hat er sich kürzlich in München beim Gericht gemeldet.
1: Genau, er hat sich per Brief gemeldet und ähm, sich zum Prozess eingelassen. Das ist äh, ein, also Masalik soll immer einen besonderen Sinn für Humor gehabt haben. Ich finde, der wird dort deutlich äh, mit diesem Schreiben. Er hat auf acht Seiten über seinen Anwalt, ähm, Frank Eckstein, sich eingelassen zum Prozess und der zumindest bestätigt, das Schreiben sei echt, komme also von Masalek selbst. Ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit schwer zu verifizieren. Ähm, wenn er sich äh, im Ausland befindet, wovon auszugehen ist, äh, wahrscheinlich in der Obhut von ausländischen Nachrichtendiensten. Es gibt, wie gesagt, die russische Indizienlage. Es gibt auch immer wieder andere Überlegungen. Aber egal, wo er ist, seine Gastgeber, äh, werden ihn, glaube ich, dort schon sehr eng auch bewachen. Und insofern kann man auch davon ausgehen, dass das nicht ganz ohne Zustimmung seiner Gastgeber passiert ist. In diesem Brief macht er im Kern Folgendes. Er sagt, das Drittpartnergeschäft habe existiert. Er sagt sogar, es existiere weiter, unabhängig vom Wirecard-Konzern. Der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, sein... Früherer Kompagnon Oliver Bellenhaus, der aus der Stadthalter Wirecard in Dubai war, der würde dort Unwahrheiten verbreiten. Das ist quasi der Grundzeuge der Staatsanwaltschaft. Und er springt Markus Braun bei. Und das ist ganz interessant aus einem Grund, weil Markus Braun, der ehemalige CEO von Wirecard, auch ein Österreicher, der hat jetzt äh, folgende Geschichte präsentiert vor Gericht. Er hat auch gesagt, das Trittbahner-Geschäft hätte existiert, real ähm, und das sei veruntreut worden hinter seinem Rücken. Also auf Deutsch, der alten Steve Jobs äh, sagt jetzt, er war der dümmste CEO Deutschlands und hat das einfach nicht mitbekommen.
0: Der ähm, ft journalist ähm, Dan McCrum hat äh, das einmal in dem schönen Zitat zusammengefasst, entweder Markus Braun ist die am meisten betrogene Person, die jemals gelebt hat, oder ein eiskalter Soziopath. Ähm, das passt da ein bisschen in das Sinne, was Sie jetzt gerade erzählen.
1: Absolut. Und äh, der, der früher behauptet hat, jedes Detail des Geschäfts äh, zu verstehen, sagt jetzt, ähm, er sei im Prinzip Opfer eines Betrugs geworden. Und der Betrüger sei der 1,9 Milliarden Euro Betrüger Jan Masalek. Der ist jetzt aber auf einmal, äh, seit dieser Brief existiert, sein wichtigster Entlastungszeuge. Also derjenige, der ihn betrogen hat, äh, auf den bezieht er sich jetzt und sagt, der bestätigt ja auch, dass Geschäft existiert. Und das ist jetzt erstmal vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie verwirrend, aber man muss dazu Folgendes verstehen. Eigentlich ist das das perfekte Verbrechen. Denn ähm, einer äh, ist äh, mutmaßlich auch unter sehr dubiosen Umständen tot, das war ein, ein, ein Statthalter von äh, Wirecard äh, in Asien, äh, Christopher Bauer, der soll äh, plötzlich verstorben sein, auch unter sehr dubiosen Umständen. Äh, und Man muss dazu wissen, dass ähm, es äh, in diesem ja. Bereich sehr einfach ist, ähm, auf, den, auf den Philippinen äh, auch sich einen Totenschein ausstellen zu lassen. Ähm, das haben äh, später sogar Satiriker nachgemacht im, im Fernsehen, haben das selber gezeigt, wie einfach das ist auf den Philippinen. Also der ist verschwunden, Markus Braun äh, hat sich gestellt und massalek ist untergetaucht. Und das ist äh, ganz bequem eigentlich, weil Markus Braun kann ja sagen, ich bin betrogen worden und derjenige, der quasi betrogen hat, der sitzt im Ausland. Und Masalek kommt jetzt per Brief und sagt, ähm, im Kern äh, belastet er jetzt den Kronzeugen, springt Markus Braun bei und damit sagt er ja auch ein Stück weit, mh, äh, wenn dieses Geld tatsächlich existieren würde. Ähm, ja, wir haben das quasi zur Seite geschafft. Also belastet sich ja auch damit selbst. Aber das kann er völlig gefahrlos machen, weil er eben im Ausland weilt und sich dem Zugriff entzogen hat. Und daher gehe ich auch davon aus, dass es einen Deal gibt zwischen Markus Braun und Jan Masalek. Und warum meine ich das? Weil ähm, zum Beispiel... Ähm, hat die äh, frühere Sekretär, Sekretärin von Markus Braun im Untersuchungsausschuss äh, ausgesagt, dass sie ein Gespräch überhört habe, ähm, wo davon die Rede gewesen sei, also zwischen, zwischen Braun und Masalek, dass jetzt einer sich quasi opfern müsse und, und abtauchen müsse. Das war klar, ähm, Markus Braun, der hat eine bürgerliche Existenz geführt, der hat da Kitzbühel und wo er überall unterwegs war, hat Familie. Äh, Jan Masalek war äh, der Mann für, für die schmutzigen äh, Sachen der immer in der Welt herumjettete, ähm, unter Rückenschmerzen leidete, weil er dauernd im Flieger saß und im Prinzip die schmutzigen Deals geregnet hat. Und äh, auch so ein bisschen mehr der Abenteuertyp war. Und äh, schon in seiner ganzen Biografie angelegt, äh, ist früh von der Schule abgegangen, äh, hat übrigens einen ganz äh, interessanten Großvater, Hans massalek der äh, äh, eine ganz andere Biografie hat. Also der war... Äh, des Konzentrationslagers Mauthausen, war im Widerstand damals ähm, gegen das NS-Regime. Und äh, er, ist, er ist sein Enkel. Also er hatte früh auch, äh, ich sag mal, mit der Welt äh, der großen Politik äh, zu tun. Und insofern ist dieser Brief jetzt äh, aus meiner Sicht der Versuch, äh, Markus Braun beizuspringen. Und ein Stück weit aber vielleicht auch zu drohen und zu sagen, liebe Staatsanwaltschaft, wenn er den Markus Braun jetzt vielleicht zu hart anpackt, ähm, dann können wir hier auch die Taschenlampe hinhalten und mal auf den Tisch packen, was wir hier alles abgewickelt haben. Und meine These ist eben, dass äh, das auch durchaus unangenehm auch äh, für die deutsche Politik sein könnte, weil ich eben aufgrund einer Fülle von Indizien davon ausgehe, dass Herr Massalik auch mit deutschen Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet hat. Also die Österreicher werden ja immer genannt, aber es gab eben viele Kontakte, es gab zwei ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinatoren, die sich im Umfeld von Wirecard bzw. Jan Masalek tummelten. Und es gab, es gibt Kommunikation, wo Jan Masalek zum Beispiel einmal auch sagt, er wolle einen ganzen Kundendatensatz von Wirecard haben. Da gibt es eine Anforderung des BND, des Deutschen Bundesnachrichtendienstes und vieles mehr. Und deswegen ähm, ist diese Frage, ob das Drittpartnergeschäft existierte, eine sehr spannende Frage für den Gerichtsprozess, weil die Staatsanwaltschaft sagt im Kern, das war alles erfunden, alles erfundene Umsätze, um sozusagen immer wieder in einer neuen Runde Geld von Investoren hereinzubringen. und dann wurde sagen immer dieses Geld quasi abgezweigt aus dem, aus dem Unternehmen und das war ein riesen Drucksystem, also ein Schneeballsystem, wo die Lawine immer größer wurde und den Berg runtergerollt ist. Und ähm, Markus Braun sagt, das Geld war quasi da, ist nur veruntreut worden von einer Bande hinter seinem Rücken. Die Staatsanwaltschaft sagt, Markus Braun war Kopf der Bande und dann fragt man sich, wo ist, wo ist eigentlich der Rest der Bande? Also Massalik ist abgetaucht. Äh, Herr Ley, der frühere Finanzvorstand, der auch sehr relevant ist, sehr viele Kontakte in die Politik pflegte, der ist lustig auf Fotos erfahren. In Afrika habe ich das das letzte Mal quasi verfolgen können in den sozialen Medien. Der spaziert auch noch frei herum. Und ähm, ich glaube eben an eine dritte Theorie. Äh, ich glaube, dass es neben den erfundenen Umsätzen auch reale Finanzflüsse gab oder reales Geschäft gab, so muss man das formulieren, dass allerdings ähm, Geldwäsche war. Das heißt, man hat für die organisierte Kriminalität und für andere dort ähm, Zahlungen für teilweise auch illegales Geschäft durchgeleitet. Und das ähm, Problem äh, ist sozusagen, äh, die, die Staatsanwaltschaft, die Insolvenzverwalter haben immer gesagt, naja, das Geld, das Geld existierte nicht, weil nach dem Zusammenbruch der Wirecard habe es keine einzige Kundenbeschwerde aus diesem Geschäft gegeben. Und wenn jetzt so ein Unternehmen zusammenbricht und dann die Zahlungen nicht mehr abwickelt, dann würden sich ja irgendwelche Kunden beschweren. Das mag eben für viele dieser erfundenen Umsätze stimmen. Aber ich sag mal, Nachrichtendienste oder die Mafia, die rufen halt nicht bei der Kundenhotline an. Und die haben ja Geld auch bekommen. Und insofern glaube ich, dass dieser Brief von Jan Masalek auch als eine Drohung zu verstehen ist. Wenn er zum Beispiel in Russland wäre und das mit Zustimmung der dortigen Behörden erfolgt ist, der Brief könnte das auch der Versuch sein, die deutsche Öffentlichkeit etwas nervös zu machen.
0: Wir sind hier im Bereich der Interpretation, das hat auch noch einige spekulative Elemente, das sei hier nur kurz festgehalten, aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass der Zeitpunkt des Briefes mit dem Prozess in München zusammenhängt und nicht, das ist ja eine andere Theorie, dass es im Zuge, der Verwerfungen im Moskauer Herrschaftsapparat, Stichwort Prigoschin, ähm, Ukraine, ähm, Wagner, Söldner, ähm, zu Verwerfungen gekommen ist, die möglicherweise dazu geführt haben, dass jene, die die schützende Hand über Jan Marsalek halten, ähm, entfernt werden könnten oder Gefahr laufen, entfernt zu werden. Sie sagen, diese Interpretation passt nicht ganz ins Bild, sondern Sie glauben eben an einen Deal zwischen Masalek und Braun und jetzt brauchte Braun diesen Brief im
1: Prozess. Ich glaube an einen Deal zwischen äh, Masalek und Braun äh, zunächst, weil mh, es gibt eben viele Indizien. Herr Braun hat zum Beispiel sehr dafür Sorge getragen, dass er jedem erzählt hatte, der es hören oder nicht hören wollte, der Jan Masalek müsse jetzt unbedingt das Geld auf den Philippinen suchen. Also er hat ihm quasi diese Legende mit der vermeintlichen Ausreise über die Philippinen was er auch bei der Staatsanwaltschaft erzählt hat, ihm erst hingebaut. Ähm, Braun wusste auch äh, aus meiner Sicht, wie es im Unternehmen äh, stand. Denn er hat zum Beispiel noch mit die letzte Liquidität freigezeichnet. Er wurde quasi gewarnt, das ist unsere letzte Liquidität und hat ihn eine dieser Briefkastenfirmen geschickt. Das heißt, ich halte von der Opferthese von Herrn Braun überhaupt nichts. Ähm, wo Herr Braun allerdings einen Punkt hat, gegenüber der Staatsanwaltschaft, ist, dass es vielleicht ein Teil dieses Geschäfts aus meiner Sicht tatsächlich gab. Und da will man nicht so genau hingucken, weil dann muss man über Ländergrenzen hinweg diese ganzen Zahlungsströme verfolgen. Das heißt aber nicht, dass es nicht zusätzlich ein Motiv geben kann, dass vielleicht ähm, seine Gastgeber sagen, naja, jetzt äh, gibt es eben noch die öffentliche Aufmerksamkeit des Prozesses und jetzt ist es doch ganz gut, wenn wir vielleicht ein paar der schmutzigen Geheimnisse lüften. So, das kann natürlich sein. Ich würde mich aber, auch wenn es momentan überwiegend Indizien dafür gibt, dass er sich in Russland aufhalten könnte, auch das noch nicht als gesichert annehmen, ähm, aus folgendem Grund. Also nehmen wir ein Beispiel: die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet, ähm, mit einem Foto von Jan Masalek, einem etwas Verwaschenen, also einer Person, die er sein könnte, in einem ähm, prada in einer Praderjacke oder so, ähm, wie in einem Film The Devil wears Prada? Der Teufel trägt Prada. Aber ähm, äh, gleichzeitig äh, war das eben nur ein verwaschenes Foto. Dann äh, gab es auch einen Pass, der zum Beispiel aufgetaucht ist, der stellte sich aber als Fälschung heraus. Wenn die Russen ihn jetzt hätten, würde es ihnen wahrscheinlich nicht besonders schwer fallen, das auch öffentlich einzuräumen. Also ich glaube nicht, dass es das die besonders kratzt. Ähm, deswegen stelle ich mir noch so ein bisschen die Frage, warum. Ähm, liefern die dann bisher noch keinen stichhaltigen Beweis? Nur um mich nicht misszuverstehen. Ich halte das auch momentan überwiegend für wahrscheinlich, dass er dort ist. Aber in dieser Welt der Nachrichtendienste muss man bis zuletzt sehr vorsichtig sein. Masalek hat versucht, in allen möglichen Ländern, die sage ich mal sicherheitspolitisch exponiert sind, Saudi-Arabien, China, Nahen und Mittleren Osten. Zahlungsströme abzuwickeln. Und es gibt durchaus eine starke Indizienlage, dass er das auch mit Unterstützung, also zum Beispiel hat ja die Bundesregierung für Wirecard ihr komplettes diplomatisches Gewicht in China an die Waagschale geworfen, inklusive der Bundeskanzlerin. Und dort ähm, lobbyiert der ganze deutsch-chinesische Finanzdialog, war auf Wirecard ausgerichtet. Und das heißt, da gab es große Unterstützung. Und insofern Gibt es genauso die These von Leuten, die sich damit befassen, die sagen, vielleicht war, war ja Masalik ein Strohmann, der versucht hat, in die Zahlungsstrukturen in diesen Ländern hereinzukommen. Dann könnte er auch wo ganz anders sein und die Russen kokettieren vielleicht nur damit, deswegen will ich bis zuletzt mich da nicht festlegen. Aber eines ist sicher, ich glaube, wenn er diesen Brief selbst verfasst hat, dann kann er das nicht ohne die Zustimmung seiner Gastgeber getan.
0: Sie haben von der ähm, deutschen Bundeskanzlerin gesprochen. Es ist die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat damals bei einer Kinderreise eben Wirecard sehr gepusht. Wirecard war damals noch offiziell das große, die große Erfolgsstory, ähm, das, der Darling des DAX-Index. Mittlerweile ist es einer der größten Finanzskandale ähm, Europas mit, möglicherweise wie Sie das jetzt ähm, sehr breit und, und fundiert dargelegt haben, geopolitischen Konsequenzen, ähm, die, deren Ausmaßes wir uns noch gar nicht richtig bewusst sind. Wir warten auf weitere Briefe oder Meldungen von Jan Marsalek. Bis dahin sehen wir ihn auf Fahndungspostern an Flughäfen und Bahnhöfen, mit Bad und ohne Bad. Das war ein kleiner Dive-in in den Prozess gegen Wirecard. Herr ähm, ja, Masi, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie dabei waren und uns das alles aufgedröselt haben. Ich bedanke mich sehr.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich habe zu danken und Grüße an Herrn Masalek, wenn er jetzt zuhört.
0: Dem schließe ich mich gerne an. Das war der Falter Podcast. Es sei Ihnen an dieser Stelle auch ein Abo ans Herz gelegt. Sie können es ganz einfach abschließen unter www.falter.at Abo. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet. Für die Technik zeichnet Philipp Dietrich verantwortlich. Ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.
1: This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.